0: I oh.
1: til snak. Vi har lige hørt Graceland af Kashmir og det har vi fordi, at de er aktuelle med en festivallighed, som vi skal snakke om lige om lidt, men først vil jeg gerne byde velkommen til afsnittets, biogens dagens gæst Christian Pobbel Jacobsen, som er med os over Discord. Velkommen Christian.
0: Øh, jo, mange tak øh, Jeg er glad for at kunne være med, også selvom jeg ikke får lov til at se øh, studiet, øh, men jeg er glad for, at jeg kan, kan være en del af det her.
1: Ja, og jeg får heller ikke lov til at se studiet, så det øh, kommer også til at påvirke lydkvaliteten i min ende. Men det kommer ikke til at påvirke særlig meget over hos øh, Christian, fordi Christian har en meget bedre mikrofon end jeg har. <laughs> Men øh, i hvert fald, øh, afsnittet ser sådan ud, at øh, vi har Christian på besøg, fordi at, øh, han har øh, depression og stress, og kan fortælle os rigtig meget om, hvordan det er at have depression og stress i en festivalkontekst. Og måske også øh, i hverdagen, hvilket er jo et enormt vigtigt emne, både for folk, der øh, går rundt og selv har depression eller stress, så de sådan kan høre, at de ikke er alene, og øh, få nogle erfaringer, som de kan tage med sig videre, øh, både i en festivalkontekst og i en hverdag. Og så også selvfølgelig for folk, der øh, har venner, der har stress, så de kan få noget mere forståelse for netop, hvordan øh, det er. Og ja... Det synes jeg er en enormt god idé, og jeg er rigtig glad for, at du foreslog øh, for øh, et par evigheder siden, at vi skulle lave et afsnit om det i Orange Snak. Så øh, tusind, tusind tak for, at du foreslog det.
0: Ja, men, men selv tak. Jeg, jeg er egentlig bare glad for, at øh, ja, for det første, der er nogen, der lytter, og forhåbentlig, at der er nogen, der kan blive hjulpet af det. Jeg ved, at jeg har haft det svært, men nu har jeg efterhånden været på Roskilde Festival i nogle år. Så ja, jeg kender lige nogle tips og tricks, som jeg håber kan hjælpe folk.
1: Yes. Inden vi skal ind i alle de tips og tricks og erfaringer, så skal vi lige over et par festivalnyheder. Og den første handler om Northside og Tinderbox. Jeg har du nogensinde været på nogen af de festivaler?
0: Øh, nej, det har jeg desværre ikke. Jeg planlagde at tage på Tinderbox sidste år sammen med min daværende kæreste, men det blev desværre ikke til noget.
1: Ja, Northside og Tinderbox. Jeg har været på Northside rigtig mange gange. Jeg var på første halvdel af Tinderbox sidste år. Og, øh, det, det var øh, øh, enormt fedt, øhm, og jeg skal jo selvfølgelig ikke på nogen af dem i år, fordi de er aflyst, ligesom alt det andet øhm,
0: Desværre. ja Desværre.
1: Øh, et af de bands, der skulle spille øh, i år, det er Kashmir. Kashmir skulle spille på begge festivaler, var eksklusivt booket og skulle ikke spille på nogen andre festivaler. Men øh, Kashmir er nu blevet bekræftet til at øh, komme tilbage på begge festivaler i 2021, og festivalerne har jo ikke fået datoer, ligesom stort set alle aflyste
0: 2020-festivaler har fået for
1: 2021. Er det, nogle bands, der, er det et band, der kunne trække dig til enten Northside eller Tinderbox? Ja, yeah,
0: yeah, det er det helt klart. Jeg synes, at er et lækkert band. Uh, Mom and Love Daddy and Space er et af min go-to james når man virkelig skal have en god føler på. Ja. Øh, nu er jeg vokset op med, al min musiksmag kommer fra, hvad min far havde af CD'er i bilen, og Kashmir var en af dem, der blev spillet meget.
1: Ja, jeg øh, synes også personligt, at Kashmir's comeback er enormt fedt. Jeg øh, begyndte først rigtigt at øh, dyrke dem, mens de var gået i opløsning, øh, og tanken om at skulle stå der i et kæmpe menneskehav og nyde at synge, Mouthful of Wasps og Rocket Brothers og Mom Love, Daddy in Space og alle de andre klassikere. Det, er altså, det ser jeg enormt meget frem til. Og jeg håber, at rigtig meget andet af det, som Northside og Tinderbox øh, bookede i 2020, vil blive øh, genindført i 2021. Navne som øh, Post Malone, og Liam Gallagher og øh, Green Day, som jeg havde set enormt meget frem til at se os. Weezer. Robin, der var virkelig nogle fede navne. Øhm, så Kashmir er i hvert fald første skridt i den rigtige retning, hvis du spørger mig.
0: Ja, ja det ville også være fedt at få lov til at se Green Day live. Jeg så ja. American Idiot i den grå halv for nogle år siden, og jeg tror at siden da har jeg hørt den plade i hvert fald en gang om ugen.
1: Ja, det, jeg elsker Green Day. Jeg er ikke særlig vild med deres nye plade, men øh, der går også rygter om, at kun... Øh, har indspillet den for at slippe, for, uh, slippe ud af en klæde kontakt.
0: Det lyder <laughs> men, som noget, de kunne gøre.
1: Men i hvert fald, vi har også en uh, nyhed til en festival, der indtil videre ser ud til at blive afholdt i 2020, fordi den først bliver afholdt uh, til efteråret. Uh, 1. oktober, så begynder A Colossal Weekend i Vega og Råhuset, og uh, det... Jeg ja, ved du noget om den festival, har du nogensinde været på den?
0: Det er faktisk første gang, jeg hører om den øh, lige nu. Men ja. øh, det kunne godt være, at kunne, det kunne hjælpe på festivalafhængigheden.
1: Ja, det er sådan en festival, der meget øh, svælger i øh, postrock og i øh, postmetal og i øh, sådan alt, hvad der er øh, tilstrækkeligt, sådan øh, storladent og øh, atmosfærisk og øh, dystert på en gang. Det er en rigtig fed festival, jeg har været på den to gange, og øh, det er ikke en festival, hvor man øh, kommer hen og synger med på omkød, fordi jeg tror, at ingen af musikerne rigtig nogensinde har omkred i nogle af deres sange, øh, men det er til gengæld bare en, hvor man øh, kan blive virkelig forført af sådan, de vildeste nødvendanskaber, øh, og vi har nogle nye navne, plus en øh, sådan, strukturel nyhed i forhold til, øh, øh, i forhold til regeringens øh, udmeldinger, Omkring øh, kapaciteter til øh, større forsamlinger. Øhm, og det er netop, at øh, Colossal Weekend forventer, at indtil andet bliver udmeldt, at de vil have en makskapacitet på festivalen på øh, 450 mennesker. Det synes jeg er en rimelig god løsning for at undgå, at festivalen bliver aflyst, men jeg håber selvfølgelig, at øh, der kan være fuld kapacitet til de sådan til, ja. Alle de mennesker, som der er plads til i øh, øh, Vega, hvor det plejer at blive afholdt, og i ja, og huset osv. Og så videre. Øhm, så øh, i hvert fald, hvis du vil til sådan noget dystert, mørkt, tungt shit, så øh, har de fået annonceret et par nye navne. Det er Alchemist, We Are Among Storms, A Horrible Death to a Horrible Man og Late Night Venture. Er der nogen af de navne, der siger der noget, eller
0: Altså, de, de, de siger mig da der, der noget omkring, hvad for noget musik det er, men jeg vil godt indrømme, at jeg personligt ikke kender nogle af de bands. Nej. Øh, har du nogle af hovednavnene i nærheden?
1: Hovednavnet lige nu er øh, 90'er øh, Grunge, så at sige, øh, bandet, der hedder Mudhoney. Det er nok også det mest, så at sige, poppet navn, De har øh, fat i. Mudhoney er rigtig fed. Dem glæder jeg mig også til at se, hvis jeg skal på øh, Colossum Weekend lige
0: Nå, så kan det godt være, at jeg skal, jeg skal sætte dem på listen øh, til at høre i aften.
1: Jamen, helt klart. Nu sagde jeg tidligere, at du øh, havde noget depression og noget stress, men jeg kunne godt tænke mig, at sådan, det, det føler jeg jo at jeg er desværre gået hen og blevet sådan lidt to ord, som er indgået i det danske sprog på en måde, som lidt går ud over den sådan medicinske definition, så at sige, Så man siger, at jeg føler mig så stresset i dag, eller jeg føler mig så deprimeret i dag, men det siger jo ikke særlig meget om din diagnose, så at sige. Øhm, så kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for noget, du går og deler med?
0: Ja, yeah. altså, du har ret i, at de to ord bliver brugt rigtig, rigtig meget. Øh, og det, det bunder egentlig i, at der er en del mennesker, størstedelen af alle mennesker, kommer til at gå igennem sådan nogle perioder i sit liv, øh, på grund af forskellige ting. Det kan være. Øh, dødsfald i den nærmeste familie. Især for stress kan der være i perioder, hvor der er meget fokus på arbejde og ikke fokus på at passe sig selv. Øh, det jeg har øh, depression og det jeg går dealer med, det er problemet der ligesom hvis man har en dårlig periode og at det ikke stopper igen. At, at du ikke ligesom kommer, kommer ovenpå af dig selv. Du kommer ikke videre. Øh, hvis din hvis nu din bedste er død, kan det være, at du, du er ked af det i en periode, men så tænker du. Men så har du noget klart. Det er bedste død, der har det sådan. Jeg går rundt og har depression, og med det, der er det ikke noget specifikt, jeg kan pinreitte til. Jeg kan ikke gå og sige, at jeg føler mig lidt nede eller lidt udmattet på grund af z. Jeg føler mig bare sådan. Øh. Og det startede i gymnasiet, som er en rigtig, rigtig svær tid for mange. Det var en rigtig svær tid for mig. Øh, mine forældre begyndte at være meget mindre hjemme, og jeg blev følt mig disconnected fra dem. Jeg følte mig ikke rigtig til, tilpas i det klasse, jeg var kommet ind i. Jeg havde egentlig ikke rigtig nogen, nogen venner på mit gymnasie, især i starten. Og jeg begyndte egentlig at falde ind i et, en meget negativ tankespiral, hvor jeg gik og gik og, og egentlig var ikke ked af det, fordi det er ikke fordi, man har lyst til at gå og grade, men tom ind i, Som om alle følelser bare var væk, og det eneste, der var tilbage, det var at sætte den ene fod foran den anden, og så gøre det resten af mit liv. Jeg gik meget at tænkte over resten, resten af mit liv, men også hvor jeg var lige nu, og hvor jeg gerne ville være efter gymnasiet. Jeg, jeg føler, at det nu jeg føler, det nu, man ligesom skal inkludere en trigger warning, Og sige, at jeg nok kommer til at snakke lidt om tanker og selvmordsforsøg. Og det er ikke for at trigge nogen. Og jeg siger det ikke for at være etje. Jeg siger det for at prøve at give lidt et billede af, hvor jeg er. Øh, og for at sige, at det er noget, jeg går igennem. Det er noget, jeg har gået igennem. Og det er noget, som andre også går igennem. Øh, så ja, i anden g Kort før min 18-års fødselsdag, der, havde jeg, der prøvede jeg at tage mit eget liv, efter at have gået med den slags tanker. I... Ja, 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 jeg kan ikke fortælle præcis, hvor lang tid jeg har gået med de tanker, men før min 18-års fødselsdag, det var som om, at bare det, at jeg blev 18, at jeg blev voksen og følte mig så langt ude, så, så forkert, så forskroet og så tom ind i, det blev for meget til mig at håndtere, så jeg forsøgte at hænge mig selv, men, men, men heldigvis så slog det fejl, og så er jeg her stadigvæk i dag. Efter det, der var en periode, hvor jeg var på to besøg på psykiatrisk afdeling i Ballerup, psykiatrisk hospital, og øh, ja, det var, en, det var en meget kaotisk periode i mit liv.
1: Hvis vi lige skal sådan slå ned nu har du snakket om, hvor du selv var i dit liv, øhm, øhm, kan vi få nogle årstal på os, måske?
0: Det kan vi godt. Øh, ja, jeg blev 18 den 16. april 2016. Nu er det lige, der om man kunne huske, hvor gammel jeg er. Det er jo altid svært. Nej, øh, 2016 øh, havde jeg mit første selvmordsforsøg. Og så... Ja. Så fik jeg en, Jeg var som sagt på psykiatrisk hospital, og jeg var, jeg blev, jeg blev instrueret efter nogle dage der til at tage til en læge og få, få en henvisning til en psykolog. Med, med fokus på det faktum at når man er i den alder faktisk helt, til man er 21, så giver staten størstedelen eller hele ens terapi i og psykologforløb. Så jeg tog til min læge, og jeg fik en henvisning til en psykolog, og så, og det er jeg så ikke så stolt af det her, men så skete der det, som der egentlig sker for mange, at jeg aldrig kom videre med det. I, i en lang periode, der gik jeg og, og havde ikke overskuddet til at søge hjælp, og til, til at få det bedre. Jeg har i løbet af mit liv, i af flere år, siden jeg har været hos psykolog, men den, den sygdom, jeg har, og, og den måde, det manifesterer sig på, det gjorde det så svært for mig, rent faktisk, at få lavet en aftale. Så, så jeg gik og havde det rigtig dårligt uden at få nogen form for hjælp. Øh, det har senere hen, har jeg fået hjælp. Jeg har benyttet mig af nogle af de tilbud, der var i min kommune, og i, I dag er jeg i baling. Det har selvfølgelig været svært i corona. Jeg har fået aflyst nogle, øh, nogle aftaler med min psykolog og haft en telefonsamtale i stedet for, hvilket også lidt hjælper. Men jeg har generelt fået nogle værktøjer nu, som jeg ikke havde, da jeg var 18, til at håndtere og håndtere leve med, med depression.
1: Jeg tænker så øh, her, hvis vi skal føre det videre over på øh, Roskilde Festival. Øh, Medmindre mindre du har andet at indvende inden da Så tænker jeg at vi måske kan øh, bevæge os over mod Roskilde Festival Fordi det øh, er jo at øh, du fylder 18 her i 2016 Og øh, at øh, det også er året hvor du første gang er på Roskilde Festival Jeg tænker det må være en sådan rimelig øh, Det er relativ. en god ja, Jeg tænker det er en rimelig Overvældende øh, oplevelse at være på, på Roskilde Festival første gang. Jeg, kan huske, at jeg synes, det var virkelig overvældende første gang, jeg var på Roskilde Festival. Og jeg havde ovenikøbet allerede været på en mindre festival, inden der, plus jeg gik ikke rundt med øh, ja, depressive tanker, eller selvmordstanker, eller noget som helst. Så jeg, jeg kan nærmest ikke forestille mig, hvad du har gået igennem nu.
0: Ja, yeah, jamen yeah, du har ret. Det var min første Roskilde i 2016. Uh... Og ja, det var overvældende. Jeg tror alle, der nogensinde har været på den festival, vil sige det samme, at især det første år, der er bare så meget. Og det er umuligt at se hele Roskilde Festival, men man gør alligevel et forsøg den første gang. Der er ja folk, der lytter sådan her podcast, de kender det jo godt. Der er to dele af Roskilde. Der er opvarmningsdagene, hvor der... Spiller selvfølgelig en masse fed musik, men hvor fokuset ligesom er på at være ude og udforske Roskilde Festivalen. Og så er der selve musikdagene, hvor man er rigtig, rigtig meget inde og ser koncerter. Og musikdagene er klart de nemmeste at håndtere, fordi du hele tiden har et klart mål. Du har hele tiden enten en koncert, der spiller nu, eller en koncert, der spiller snart eller senere. Så du har altid en, frisk, en en plan for, hvad der sker. De første dage på festivalen er meget, meget løsere. Det er også ofte de dage, hvor jeg personligt drikker mest. Og det er de dage, hvor man har muligheden for at sidde i campen og hygge og besøge andres camps og hygge. Men det er også de dage, hvor der absolut ingenting er øh, at lave. Ik- ikke fast. Jo, der er en koncert eller to. Man kan tage til, men ikke i nær samme stil som i musikdane. Og det er meget den mangel på plan, mangel på struktur, der virkelig kan være svært. Øh, det kan være svært helt præcis at vide, hvad man skal. Og på, ja, på første gang på Roskilde, jeg gik der også med tanker om, gør jeg Roskilde ordentligt? Gør jeg noget forkert? Jeg er ikke til så mange koncerter som X. At at, at, at det er mig der er noget galt med Jeg har heller aldrig spillet særlig meget Ølbowling i mit liv Jeg synes det kan nemt blive lidt kedeligt Men at gå rundt på festivalpladsen Og se alle sidder og spille ølbowling Og Selv ikke have Ja da jeg var I 2016 har jeg nok ikke engang spillet spillet selv Men ja bare at at Gå rundt og se alle de her folk Der har det rigtig rigtig sjovt Og nyder det men jeg selv går med en følelse af, med en følelse af, om jeg rent faktisk nyder det. Øh, meget gennemgående i depression er, at som jeg nævnte tidligere, det er ikke fordi, man nødvendigvis er ked af det. Øh, ked af det, som man græder, eller ked af det, man, ja, som man er ked af det. Depression er mere en mangel på følelser. Det er... Det er en tomhed, det kan føles koldt, det kan føles. Det kan føles på en masse forskellige måder, men for mig især der udtrykker det sig i, hører jeg til? Er, er, er jeg uønsket, hvor jeg er lige nu. Så jeg kigger rundt på en kamp på en hvor alle folk har det sjovt, og alle folk hygger og snakker med hinanden, og så sidde i min, i min egen stol. Og egentlig være i tvivl, om jeg passer ind. Det kan bare blive så forstærket. Så forstærket, fordi så deltager jeg måske ikke i legene, Så trækker jeg, at der er ikke nogen, der snakker med mig. Så jeg snakker heller ikke med andre. Og så, og så ender jeg egentlig med at sidde med mine egne mørke tanker og negative tankespiraler. Indtil det til sidst kan blive så overvældende af, ja, jeg, jeg får lyst til at tage hjem selvom jeg rent kognitiv egentlig ikke har lyst til at tage hjem. Rent, øhm, rent bevidst, nej, rent rent praktisk er jeg meget bevidst om det faktum at jeg godt kan lide at være på Roskilde og jeg tager derhen hvert år, fordi jeg jeg har gode minder, jeg har gode historier, jeg har fede oplevelser derfra og der og efter Roskilde festivalen er jeg altid glad, fordi jeg har været på Nok den fedeste ferie, man kan tage på i Danmark. Men, men, men på en ren minut-til-minut-basis, time-til-time-basis, der kan jeg have rigtig, rigtig store nedture, hvor jeg egentlig får lyst til bare at tage hjem, eller gemme mig i mit telt og vente på det overståede. Det, det, kan være rigtig svært. det kan være rigtig svært at gå ud og lave ting, og i stedet for har jeg ofte bare lyst til at lave ingenting. At, at sidde og stire ind i en teltvæg, eller hvad det nu er, indtil, ja, uden, uden nogen egentlig slutning på det.
1: Jeg tænker, at øh, vi kan tale lidt videre om, øh, hvordan øh, det sker sådan på et øh, person-til-person basis, og sådan, hvad man eventuelt kan kan gøre for, at som ven til en, der går igennem sådan noget her, kan være støttende, og også hvad man måske absolut ikke skal gøre, og du kan drage nogle erfaringer ind, lige efter vi har spillet et nummer.
0: Ja, det lyder da fint. Det er jo en musik.
1: Ja, så spiller jeg et nummer fra en kunstner, som jeg ved, at du havde glædet dig til at at, at se på Roskilde Festival i i 2020, som forhåbentlig vender tilbage i 2021 så. Og det er øh, ganske passende også en sang, øh, som de har lavet, der altså netop handler om, øh, om også at have depression i en situation, hvor at, sådan, man udefra kunne tænke, at øh, det bare er den lykkeligste situation i verden. Øh, jeg har fundet et nummer af Suspekt. Det er åbningsnummeret på deres nyeste plade. Det hedder Mere Prestige og Mere Prestige. Øh, mere Prestige, Mere Prestige, mener jeg. Hvad siger du på det?
0: Jeg vil bare prøve at se, om jeg kunne gætte, hvad for en sang det var, men uh, yeah. oh, ja. Åh, nej, jeg ved det. Var det. Ej, ej, var det det, du vil gætte på? Jeg vil faktisk have gættet på gråvejr, øh, kroppen og mit ansigt.
1: Ja, jeg tænkte, at jeg, jeg vil tage en, der var knap så langt for alle dem, der lytter med i radioen. Det er 9 minutter,
0: det er 9-minutters <laughs> øh, sang, det vil jeg godt give dig. Men ja, det er fantastisk musikvalg og en fantastisk plade.
1: Ja, fantastisk plade. Det bedste suspektplade nogensinde, hvis du spørger mig. Her kommer Suspekt med mere prestige, mere pastis. Mere prestige, mere prestis Tager mig som om jeg lever i Paris På bohemisk vis bærer jeg Boulevarderne. Spiser couscous om fredagen med araberne Berberkappe på min krop, suger
0: To æbler, til min kop er Vi hører alt,
1: men vi lytter sjældent Kør galt i vores forhold til dig nye film. Zapper for vores følelser. Du zapper væk fra alt det shit, der kunne forløse dig. En som i mængden af menneskelige spøgelser. Væsenet øser. Festlige tøser. Bundet af os selv på hænder og fødder. Svæv væk til en anden dimension for at møde mig. Jeg kørte igennem for at finde vandet. Bare for at finde et andet. Det her var suspekt med mere prestige. Mere prestige fra deres øh, nyeste album sindssyge ting, som de forhåbentlig kommer til at spille øh, i 2021. Øhm, og Christian, du øh, snakkede jo her tidligere om øh, nogle af de oplevelser, du har haft på øh, Roskilde Festival, hvor du har været på festivalpladsen og set dig om på øh, de her 130.000 andre mennesker, eller ikke alle sammen på én gang, men øh, du ved. Og selvom du har været midt i et menneskemølle, også har sådan kunne føle dig virkelig ensom og kunne føle, at du ikke rigtig havde mulighed for at øh, tage del i den sjov, der var omkring dig. Øhm, og du, du ikke sådan nødt det på samme måde som andre, og det nærmest var et problem. Øh, altså. Og det, at du ikke nødt det, det blev sådan også til et problem, du skulle overkomme, så, så var der både problemet, at du ikke nødt det og... Problemet at det var et problem at du ikke nåede det så at sige, hvis det giver mening.
0: Ja, og det ser du jo ofte ikke kun i depression, men i mange mentale lidelser er de, de symptomer på sygdommen, feeder sygdommen og, og skaber en et feedback loop med, med negativ feedback.
1: Hvis man er sted med en ven, som kommer til at have det, som du har det øh, eller du har haft det øh, i de her situationer i hvert fald, øh, hvad øh, Ja, kan, kan vi komme med nogle do's and don'ts, øh, og måske også øh, bagefter nogle do's and don'ts, hvis man selv står i din situation. Jeg tænker, vi lige kan, kan øh, starte med øh, nogle positive og nogle negative oplevelser, som du har haft øh, i forhold til, øh, øh, hvordan folk omkring dig har håndteret situationen.
0: Hvis vi starter med nogle, med nogle overall do's and don'ts, og så kan vi rykke ind i, i anekdoter øh, senere hen. Det jeg vil gøre rigtig, rigtig klart, det er, at selvom man har, eller har en ven, der har de her slags følelser og tanker, og, og går og dealer med de her issues, så betyder det ikke, at man ikke godt kan nyde festivalen. Det er ikke, det er ikke noget, der låser dig ude, medmindre du lader det låse dig ude. Og selvfølgelig så kan det være rigtig, rigtig svært at gå med de her ting, men, men man kan godt finde ud af det og man kan godt mærke på sig selv og, og man er nødt til at mærke på sig selv hvordan man kommer til at reagere på det så det leder man nok egentlig ind i det første øh, du øh, anerkend at, at din ven ikke har det så godt øh, og du not øh, kalder ham en øh, eller hende kal hende en mood killer eller sige at det er du ved, det trækker hele campens humør ned lad være med at stå og stille spørgsmål som hvorfor har du det ikke godt øh, hvorfor øh, synes du ikke det her er fedt? for sandheden er at det er en sygdom der gør det rigtig rigtig svært at påpege hvorfor hvis, hvis du på en given tidspunkt spurgte mig hvorfor går du og er, og er ked af det lige nu så vil jeg ikke kunne sige det og det kan nemt føles som om at det bliver anklagende som i, du har det jo godt, du er til en festival, vi har masser af øl, som du får lov til at drikke gratis. Hvorfor du ikke er glad? Og problemet med sygdom er jo, at man er ikke glad, selvom man, man burde være det. Øh, du, hvis du har en ven, øh, der udtrykker de her symptomer, vær forstående og accepterende. Jeg har været så heldig, at den camp, jeg har sovet i de sidste mange år, det er er en spøjsbunke, synes jeg er en færre beskrivelse, men det er en rigtig, rigtig understøttende og forstående bunke mennesker. Og jeg jeg føler egentlig, at jeg aldrig har kunne være tvunget ud i aktiviteter i den camp. Og når jeg har brudt min komfortzone, har det været har det været på egne vilkår og med, egne, med egen konsent. Øh, så igen, en du øh, prøver at engagere din ven, der går med de her tanker, øh, og, og inkludere dem i gruppen, hvis du kan se, de føler sig lidt. Hvis du kan mærke, de føler sig lidt outside. Men don't tving dem ud i situationer. Hvis din, din ven ikke føler for at sidde og spille et drukspil, og du tvinger dem og siger, nej, du skal da være med, så kan man, man få det rigtig, rigtig negativt, øh, og få en masse negative oplevelser. Og det kan egentlig godt eskalere en situation, på en, på en dårlig måde.
1: Det er virkelig fed info, at kunne tage med sig. Nu tænker jeg, at øh, medmindre, at du har nogle flere anekdoter, øh, at tage med, som måske vil sådan konkret kunne illustrere, at øh, har, har du sådan nogle historier?
0: Ja, det har jeg jo. Jeg vil sige, især mit første år, der gik jeg, som jeg nævnte, og, og tænkte, gør jeg Roskilde ordentligt? Gør, altså, altså, har jeg den Roskilde-oplevelse, man skal have? Og jeg gik med det her billede af, at, at, at hvis jeg ikke nød det 24-7, så var der et eller andet galt med mig. Hvilket der egentlig ikke er, fordi jeg tror, det er fair nok at sige, at selv dem, der elsker festival allermest, aller har gode timer, og så har de timer, hvor, ej, her det bliver lige lidt for meget. Jeg skal lige slappe af og drikke en bajer, og så kan jeg springe den her koncert over, eller kommer fem minutter for sent. Så mit første år, der gik jeg og var meget, meget, der var, der var meget, og der var meget nyt. Jeg begyndte at drikke relativt sent i mit liv, så en masse forskellige drukleje og drukspil, som folk kendte allerede fra efterskolerne, dem, de var slet ikke kommet ind i mit perspektiv. Eksempelvis der var jeg taget til en af mine venners camp, en som jeg havde kendt over internettet rigtig, rigtig længe, og som jeg ikke havde mødt en person, og, og vi så også gode venner i dag. Øh, det det er så det. Men nej, jeg var kommet over til hans camp, og vi sad så og spillede åh, det er lidt slemt at indrømme, men ja, vi spillede sp og K. Klassiker. I, i klassisk gymnasielej, <laughs> øhm, Og det tror jeg, vi gjorde mest, fordi det var en leg, vi alle sammen kendte, og vi ligesom skulle prøve at ryste hinanden lidt sammen. Og der var, uden at gå for meget detaljer, så fik jeg en konsekvens øh, i spillet. Øh. Ja, jeg behøver ikke forklare reglerne. Sorry. Ja. Øh, jeg fik en konsekvens. Som jeg egentlig var, var rigtig, rigtig utryg ved. Øh, det involverede, kommer ikke til at beskrive det præcis, det var også nogle år siden, men det involverede at gå over til en nabokamp og opføre mig øh, dumt. Ja, er en god måde at sige det på. Og det kunne jeg, det, det, det kunne jeg slet ikke kontere. Jeg synes, det var tanken om, at ikke bare få en nye mennesker i min den camp, jeg nu var på besøg i, men også helt fremmede mennesker i den anden kamp. Øh, tanken om at skulle performe og, og spille lidt, ja spille lidt hofnar over for dem, det sendte mig, det sendte mig helt ud, øh, ud, af drift. Jeg øh, begyndt, altså, ja, jeg, jeg havde hvad der egentlig øh, nok er klassificeret som et angstanfald øh, til folk, der ikke er helt bekendte med hvad det betyder, så øh, så er det mit, mit hjerte begyndt at pulse. Jeg, det var som om jeg fik tunnelsyn, og ikke rigtig helt kunne følge med rundt omkring i min rundt omkring i kampen. Jeg var egentlig kun fokuseret på, hvad der var 10 cm foran mit ansigt. Øh, og jeg kunne slet ikke tænke. Jeg blev bare ved med at køre rundt i. Det kan jeg ikke. Det ville være forfærdeligt. Og, og jeg prøvede også virkelig at være sådan lidt, ej, det har jeg egentlig ikke lyst til. Øh, men de. Ja, jeg, jeg tror ikke, de har ment det på, på, på en særlig negativ måde. Og jeg tror ikke, de har gjort det for at sende mig ud i sådan et negativt headspace. Øh, de har nok bare tænkt, ha, han fik en svær konsekvens, det hvad der sker i det spil. Så det var sådan, nej, kom nu, du skal jo, du er med i lejen, og vi andre har også gjort dumme ting. Og, og alle de klassiske ja, gruppepressargumenter, der ligesom er. Og jeg, og jeg kunne slet ikke håndtere det. Jeg, jeg, jeg endte med til sidst at være nødt til at bare altså nærmest rejse mig op, øh, hoppe op af stolen, og så bare gå min vej. Og, og, og det var det, jeg endte med at gøre. Jeg endte med at gå hele vejen fra den camp op til den nærmeste tobaksbåd og købe cigaretter, øh, som den klamme ryger, jeg nu egentlig er. Og så bare stå og ryge cigaretter og, og stire og prøve at kolde mig selv ned. At berolige mig selv. Øh, Ovenpå det. Øh, jeg er sikker på. At de ikke har ment det ondt. Jeg er sikker på. At de ikke kunne forestille sig. Hvordan jeg havde det inde i hovedet. Øh, det var en harmløs leg. Som det skulle have været en harmløs leg. Og det var det ikke i mit tilfælde. Og det er. Og der er jeg bare nødt til at anerkende. Der er jeg lidt mere øh, sårbar. Jeg, jeg, jeg kan godt være rigtig sårbar i sådan nogle situationer, øh, men men de skulle heller ikke have, jeg føler ikke de skulle have skubbet så meget, de skulle have accepteret okay det var lige, det var det var ikke inden for mine grænser nu gør vi noget andet.
1: Ja, jeg føler også der er, der er en vigtig pointe i at sådan, øh, i forhold til gruppepres så kan man rigtig let øh, eller det kan være meget svært mindre man så aktivt går ind og sådan, giver sig selv muligheden for at følge efter, så kan man nogle gange øh, sådan virkelig have svært ved at opdage, at man er i gang med at tage øh, del i at øh, udøve gruppepres, og det, det, det er virkelig vigtigt at sådan, tage den der føler af at finde ud af, hvornår er det sådan en jovial, venlig opfordring, og hvornår er, er det gæk, og hvornår ender det med at blive presse med. Og det, det er en svær grænse, at Gå ind og føle, men det er en vigtig grænse
0: at tage, gå ind ja. og føle på. Og det er du ret i. Jeg, har da, jeg vil også gerne indrømme, jeg har da selv fanget mig. Jeg har fanget mig selv en gang imellem i at... I at, hov, den person, jeg er sammen med lige nu, er meget øh, utryg i situationen. Hvorfor er det egentlig, at jeg står og huder? Står jeg huder, fordi jeg gerne vil have, at de skal gøre det, eller bare fordi det er sjovt? Øh, men, men, men det kan være rigtig, rigtig svært at se. Også fordi, øh, især mine vennegrupper... der er er vi gode til at prøve at skubbe lidt til hinanden og og komme med lidt mere sort humor, lidt mere sarkastisk humor. Så det kan være svært at se, hvornår er noget noget seriøst, og hvornår er noget bare en joke.
1: Jeg tænker, at vi kan spille ind til sang, og så at vi måske kan... Gå ind i øh, et afsluttende segment
0: efter det? Ja, det kan vi sagtens.
1: Yes, men øh, så tænker jeg, at øh, vi kan spille noget af den kære Taylor Swift, som jeg har ud fra, at du også har glædet sig enormt meget til at se. Ja,
0: det, 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 det skal siges, at fra den dag, jeg øh, hørte, at Taylor Swift blev annonceret til Roskilde, har haft en stående aftale med øh, flere i min camp, og senere en rigtig mange mennesker i at stå og drikke rosé og høre Taylor Swift. Og det er en blanding af øh, meget sarkastisk kærlighed til Taylor Swift, fordi haha-pop, meget poptøs på meget maskulin øh, rockfestival. Øh, det er blandet med et reelt og 100% seriøst øh, kærlighed til Taylor Swift. Jeg har, jeg har ja, det, det er ikke det mest, man lige ind men jeg hører rigtig meget til hende. Og især da jeg var yngre, hendes musik er bare, så føler.
1: Ved du hvad der er noller?
0: Kønsroller. Nemlig. Fuck traditionelle kønsroller.
1: Ved du hvad? Jeg synes vi skal høre, Taylor Swift er en fantastisk sangskriver. Uh, hun har nogle hits og misses, men jeg vil spille en af de, de sangen, jeg personligt mener af et uh, Vi kommer med Taylor Swift mesterværket, der hedder Style.
0: Know exactly where it leads, but I Watch us go round and round each time You got that jeans
1: Det her, det var Style af Taylor Swift, og jeg sidder stadig her med, i studiet, over nettet, Christian Poppel Jakobsen og øh, du snakker jo om, øh, hvordan det er at have depression og stress på Roskilde Festival, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, øh, der er jo kæmpe stor alkoholkultur på Roskilde Festival, og du har allerede snakket lidt om, at der nogle gange kan være sådan lidt, gruppepres og øh, så videre til stede i Roskilde Festival. Øh, men hvordan påvirker alkoholen dig øh, ja, i en festivalsituation og også måske i en hverdag?
0: Ja, det er jo øh, det er ikke helt forkert at sige, at Roskilde Festival er meget præget af alkohol. Der er Roskilde Festival-annonceringer øh, på tuborddoser helt tilbage i, jeg tror faktisk, jeg så nogen her for nyligt, som annonceret for Roskilde 50. Og ligeledes, så har Roskilde Festival en officiel festivalsøl fra øh, Tuborg. Så der er meget alkohol rundt omkring. Øh, og en stor ting, som mange, der har depression og angst, for at vide, det er, at de skal helst passe på med at drikke. Og det har jeg også fået at vide. Øh, jeg, jeg drikker en, en del på Roskilde-festivalen. Det er ikke, fordi jeg er ham, der kommer kørende med en ramme øller om dagen og to flasker vodka ved siden af. Der er klart folk, der drikker mere end mig. Men alligevel så, så mærker jeg nogle af de konsekvenser, som der er ved et, øh, det alkoholforbrug, der nu er. Og derfor føler jeg også, det er meget vigtigt at snakke om. Fordi... Alkohol er en stor del af dansk kultur og en stor del af Roskilde kultur. Det første, jeg vil sige, det er rent praktisk, faktisk. Mange mennesker, når de er på diverse medicamenter for depression og for angst, skal ikke skal gøre sit allerbedste for ikke at drikke og ikke at blive fuld. Og en ting er, at det kan, have pro- det, 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 det kan give problemer med effektiviteten af stofferne. Men sandheden er, at blande rusmidler og, og stoffer, tror jeg, hvis det er fint nok at sige her, øh, sjældent er en god idé med mindre man er 100 procent sikker på, hvad der kommer til at ske. Og ønsker man at drikke, mens man tager øh, diverse antidepressiver, er det en rigtig rigtig god idé at anvende med sin psykiater eller psykolog eller læge først. Øh, alle doser er forskellige, og alle bliver påvirket forskelligt af diverse medicamenter. Derudover vil jeg sige, at er man på benzodiazepam eller lignende, som er, er til de, 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 de almindelige folk, det er antiangstpiller, og noget du tager for at mindske eller fjerne panikanfald. Er man på benzodiazepam, skal man under ingen omstændigheder drikke alkohol. Det er en af de farligste kombinationer af stoffer. Og det, nu ser man benzodiazepam også ude i festmiljøet som et illegalt stof. Og der er det en af dem, som man ser rigtig, rigtig mange dø eller blive permanent skadet af, fordi de har blandt de to. Det. Øhm, med det praktiske ude af, af verden, det, det skal siges, og det er vigtig information, så nævnte jeg, at jeg drikker alkohol, og det synes jeg faktisk er sjovt. Det er også en af grundene til at være på Roskilde Festival for mig, det er det musikken og det er ferien, men det er også at kunne få lov til at drikke sammen med mine venner. Det er vigtigt at sige, at man sagtens selvfølgelig kan have det sjovt uden alkohol, men jeg tror mange, der har drukket, vil give mig ret i, at der kan komme nogle ret ret sjove oplevelser og ret skøre historier ud af en god druktur. Så jeg drikker på Roskilde Festival og hvordan påvirker det? hvordan påvirker det så mig? Ja, det mest ja, det, det, det der kommer først to mind, det er det faktum at når man har tømmermænd bag. når man har tømmermand dagen efter hvilket man jo har hvis man drikker i de mængder jeg gør så er der alt det fysiske. Man føler sig træt, man har har tømmermænds mave, man har nok hovedpine, og høj musik er ikke lige det, man går og føler for. Men noget, man snakker meget mindre om, er det faktum, at man man har det emotionelt dårligt. Man har det emotionelt tømmermænd bagefter. Alkohol kan kan gå ind, og når man har tømmermænd, fungerer som anxiety-inducing, angstprovokerende. Det går ind og sætter nogle dårlige tanker i gang, og det kan kan gøre det meget meget sværere at hive sig ud af en negativ spiral, hvis man samtidig er ramt af tømmermand. Alkohol er et sjovt stof i, at det både er en stimulant, mens man drikker, og ens promille stiger, men når ens promille begynder at falde, bliver det til en depressiv. Både motorisk, det er der, hvor du begynder ikke at kunne gå lige og snakker lidt dumt, Men også mentalt. Du du begynder at få depression og angstlignende symptomer. Og det tæller selvfølgelig dobbelt for feststoffer. Nu er jeg ikke personligt. Jeg, 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 Jeg gør mig ikke i andet end alkohol, men det ved jeg, der er nogen, der gør. Og jeg prøver som sådan ikke at dømme dem. Men der skal man også bare være opmærksom på, at med stofferne, ecstasy og MDMA og kokain, Der der får du en rigtig, rigtig stor høj, men du får også en rigtig, rigtig lav nedtur bagefter. Det, og og, og det kan virkelig påvirke en. Når man er på Roskilde Festival og har det svært, så er (coughs) Når man er på Roskilde Festival og har det svært, så er man sårbar. Man er længere ude af sin komfortzone end man normalt er, og og, og, og man, man kan meget nemmere blive påvirket af de her ting meget værre. Så selvom en tur derhjemme, nå, der kan man bare ligge på sofaen og bestille pizza. Det samme kan man ikke på Roskilde Festival. Uanset hvor slemt du har det, så ligger du stadig ved dit telt. Og jeg skal jo faktisk ud af teltet på et tidspunkt, så solen ikke bager en. Øh. Men, 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 men de emotionelle tømmermænd, der kommer af alkohol og stoffer, er rigtig, rigtig kan være rigtig, rigtig svære at dele med. Øh, en anden ting, der sker, når man er fuld, det er, som nævnt, at man gør dumme ting. Ofte i hvert fald. Og nogle gange, så kommer man til at gøre nogle ting, som man egentlig fortryder. Jeg, jeg tror, alle, der lytter til det her show, kan tænke på, kan komme i tanke om, i hvert fald en gang, de har drukket lidt for meget, og fortryder, hvad de har gjort.
1: De eneste undtagelser vil være dem, der slet ikke har drukket nærmest.
0: Ja, men jeg, jeg tror stadigvæk, selv hvis man ikke drikker, at de har måske været til en fest og fortrudt. Og gjort ja. noget, de har fortrudt. Sådan er det. Det er desværre en del af det at være ung, at man begår fejltagelser og forhåbentlig lærer af dem. Men derfor er det stadigvæk fedt at vågne op dagen efter og tænke, nej, hvor var det? Er bare pinligt. Og øh, nu kommer de alle sammen i kampen til at sidde og tale om og bag min ryg og synes, det er også bare ham, der ikke kan håndtere det. Og det bliver, selv, selvom alle kender det, så bliver det bare forstærket så meget, hvis man går med depression. Jeg nævnte tidligere, at det kan føles som om, man ikke passer ind og som om, man, man virkelig stikker ud. Så, så alle kigger på en og tænker, hold da kæft, hvor er de underlige. Så den pinlighed og den skam, der kan følge efter en, en, en alkohol, en, en druktur, det kan virkelig være, være devastating, for at bruge et engelsk ord. Og når, når jeg har de tanker, nu, nu har jeg jo snakket lidt om problemerne, så føler også det værd at sige, hvad jeg gør for at modarbejde det. Hvad, jeg, jeg har haft øh, mange oplevelser med alkohol, øh, både på Roskilde Festival og udenfor. Øh, det er også meget udbredt på mit studie. Og jeg har i den grad gjort en masse ting, som jeg har fortrudt dagen efter. Ting, jeg har gået i mange dage, måske endda uger eller måneder, og tænkt, ej, hvor er det stadigvæk pinligt, hvor føles det stadigvæk, hvor føles det forfærdeligt. Mit liv er jo nærmest overstået nu, fordi alle ved bare, jeg sagde eller gjorde det der dumme. Og hvad jeg gør for at modarbejde det, det er primært at bruge noget, noget mindfulness. Blanding af meditation og bare observation At prøve at observere sig selv Med mindfulness, der, der meget specifikt Prøver jeg altid at sige til mig selv Det kan godt være, at det var pinligt Men du gjorde det højst sandsynligt Sammen med andre, der var fulde Og du var selv fuld Jeg siger ikke, at man er fuld af en undskyldning For at være et dårligt menneske Jeg synes for eksempel hvis man er fuld og kommer til at tage en pige på røven Som virkelig ikke kan lide det Så er det ikke en god nok undskyldning At man var fuld Men hvis nu du har Det ved jeg ikke, stillet dig op på en stol Og trukket ned i bukserne Fordi der var en eller anden lejr Og man tænker dagen efter Fuck, jeg strippede jo lige foran en hel gruppe random mennesker Så er det værd at huske at Det sker når man er fuld Og der er ikke nogen der tænker Negativt om dig på grund af, at du har gjort noget, der var fjollet eller dumt, når man er fuld. En anden ting, jeg føler rigtig, rigtig ofte hjælper, det er at snakke med andre, der var med. Jeg, jeg, jeg har mange gange oplevet, at jeg har gjort eller sagt et eller andet, og gået i nærmest en hel dag og tænkt, nej, for helvede, hvorfor sagde jeg dog det? For så at snakke med nogle af personerne involveret og sige, nå, det havde jeg helt glemt, du sagde. Eller, nej, det skete jo overhovedet ikke, som du sagde. Jeg havde en, øh, ja, en gang jeg var ude og, og drikke, en personlig anekdote, der havde jeg fået lidt meget at drikke, og så føler man sig lidt kærlig, og der var den her pige, jeg egentlig havde gået med øh, og flyttet lidt med i løbet af Roskilde, øh, Roskilde og, og jeg besluttede der så, jeg skal da lige prøve lykken og se, hvad der sker. Så øh, vi stod og snakkede og røg en cigaret. Og vi endte så med at stå og kysse. Øh, super hyggelig. Hun var en supersød pige. Og dagen efter, der vågnede jeg bare med tanken om, hold nu kæft, jeg kyssede forfærdeligt. Jeg har været en kæmpe stor idiot, og jeg har, jeg har sikkert savlet ud over hende. Og, og hun havde så ikke lige skrevet til mig øh, den dag, og jeg var så lidt, hun hader mig sikkert højst sandsynligt. Hun går og tænker, at jeg er den største bøg, der bare var en fuld idiot. Når det egentlig ikke var sandt. Jeg, jeg synes jo faktisk, hun var sød. Det var ikke bare, fordi jeg var fuld og ville have nogen at på. Men det gik jeg og tænkte. Jeg gik og tænkte, at hun havde det her rigtig, rigtig grimme billede af mig. Øh, som, ja. Jeg, jeg, jeg mødtes så med hende et par dage senere. Øh, hvor vi ligesom fik snakket om det her. Og, og det viser hun havde et helt andet billede af, hvordan det var sket, end, end jeg havde. Hun havde, altså, havde lige nyt kysset, og hun syntes da også, at jeg var sød. Men hun havde hverken syntes, jeg var for fuld, og hun havde ikke syntes, jeg var du ved, en idiot, eller noget som helst, den slags. Jeg havde egentlig bare gået i løbet af to dage og bygget det her image af mig selv op i mit hoved, om at jeg havde været rigtig, rigtig øh, negativ, og ikke bare haft en dårlig aften selv, men også gjort... Gjort hendes aften rigtig dårligt, når det overhovedet ikke afspejlede, hvordan den virkelige verden ligesom var. Så, så, så det er noget, jeg ofte er god til at, at gøre, at er blevet bedre til at gøre i hvert fald, det er at snakke med de folk, som er involveret I stedet for at gå med et billede i mit eget hoved, øh, så stol på, at alkohol nok har gjort mine minder lidt mere togede, lidt mere, øh, og hør lige historien fra en tredje part. Hør lige at, var jeg rent faktisk en fuld idiot, eller går jeg bare og har det her billede af mig selv som en fuld idiot?
1: Det tror jeg er virkelig et fedt rød, som ovenkøbet også, jeg tror, sådan, øh, er et rød, som alle virkelig kan tage med sig, uanset øh, hvad de egentlig går og dealer med. Øh, altså, jeg, jeg kan i hvert fald også godt genkende, at det er et rød, der, der er virkelig godt at tage, og sådan... Man nogle gange bare kommer til at sidde længe op og tænke på noget, som ingen andre overhovedet skænker den mindste tanke.
0: Ja, og og det er ikke et fedt mindset at være i. Men det er uheldigvis noget, som rigtig mange kan genkende.
1: Ja, jeg tænker, at hvis du har andre råd til, hvordan man kan modarbejde stress og angst og depression på i en festivalkontekst eller i sin hverdag, så øh, ja, har du det? Jeg, t- jeg,
0: jeg, jeg tror, hvis jeg skal have nu kan jeg snakke længe om det, men hvis jeg virkelig ja. skulle, skulle fremhæve en ting, som som både hjælper mig, men også som er noget, jeg bruger ikke kun på Roskilde Festival, men i min hverdag, så er det at sige, at øh, Man skal passe på med, hvor meget tid, man bruger i sit hoved. Man man skal passe på med at trække sig og gå med dårlige tanker om sig selv, som som måske egentlig ikke er valide. Når jeg er på Roskilde Festival, der har jeg opture og jeg har nedture, men jeg tager altid afsted på Roskilde Festival. Og det gør jeg, fordi jeg har rigtig, rigtig mange minder. Rigtig mange gode venner. Jeg har rigtig mange gode venner på Roskilde Festival, som jeg altid gør en indsats for at få set så mange af som muligt. Og selvom jeg er i et øjeblik, i en time, i en dag, lidt, lidt træt, lidt deprimeret, lidt generelt set ikke særlig glad, så prøver jeg altid bare at minde mig selv om, hvorfor jeg er der. Tænk tilbage på nogle af de allerbedste oplevelser, jeg har haft fra Roskilde Måske der besøge nogle af de steder, hvor der er sket særlige ting. Og så bare læne mig tilbage og prøve, prøve at tage det mindre seriøst. Det er en sjov festival. Det er meningen, at det skal være sjovt. Og det er ikke meningen, at man skal gå og føle pres. Og det er min closing. Min closing, uh, WhatsApp
1: jeg synes, det er en enormt smuk, vigtig afslutning, og jeg håber, at rigtig mange kan tage det med sig derude i verden, øh, og at ja, folk, der lytter til den her podcast, føler, at de har fået noget ud af din råd. Øh, jeg føler i hvert fald også selv, jeg, jeg har fået rigtig meget ud af det, som du har sagt. Øh, så jeg vil bare sige tusind tak til dig, for at du vil være med i det her afsnit. Øh, Orange Snak der er lidt anderledes end
0: afsnitten plejer at være. Jo, jamen, jeg vil sige tak, fordi jeg måtte komme, komme ind i studiet, og tak, fordi jeg måtte snakke lidt om det. Jeg håber, jeg håber virkelig, at nogle af de ting, jeg har sagt, kan hjælpe andre, og jeg vil sige, hvis der er nogen, der sidder og lytter med, der går og, og tænker, at de har de her tanker, at de har depression, eller bare har det svært i deres liv, så håber jeg, at de tager med herfra, at de ikke er den eneste at at de ikke er den eneste der ikke mærker orange feeling 24/7, men som nogle gange ja har en blue feeling i stedet for. Hey.
1: Ja. vigtigt. Og jeg vil også gerne sige tak til alle der sidder derude og lytter med øh, i det her lidt alternative afsnit af Orange I må meget gerne give mig feedback og sige om øh, I synes at øh, den her slags afsnit er noget vi skal have mere af, ikke nødvendigvis noget vældigt, øh, men du ved, så, øh, så, så, så seriøse, øh, alvorlige emner hver eneste gang, men at øh, bare nogle afsnit, der måske er sådan lidt mere interviewstil. Øh, det er anden gang, at vi interviewer nogen øh, i det her afsnit, og, så det, det er en stor ære, som øh, vi udsætter dig for, øh, Christian. Øh,
0: det er mig, der er bæret her, vil jeg have lov til at sige.
1: Øh, og jeg vil også øh, ja, sige, at I kan følge Orange Snak på de sociale medier, vi har teknisk set en Instagram. Jeg er bare virkelig dårlig til at opdatere Instagram. I kan følge os på at orangesnakpodcast. Og vi har en side. Den er til gengæld rimelig god til at få opdateret. Den hedder facebook.com-orangesnakpodcast i et ord. Og øh, ja, man kan høre Snak som radioprogram hver søndag kl. 16 på Rådkanalen. Der spiller vi sangene i deres helhed. Men man kan også høre dem i en udgave med et korte sangklip. Alt snakken er identisk. På øh, Soundcloud, på Spotify, på Apple Podcasts og på Podimo. Vi slutter af med en sang fra endnu en kunstner, som øh, Christian har glædet sig rigtig meget til at se. Og som jeg også har glædet mig
0: rigtig meget til at se. Ej, jeg, jeg håber, han kommer tilbage næste år. Han har bare så meget at
1: vende tilbage. Der går også rygter om, at vi får et øh, nyt album med ham snart. Et album med nogle rock-influencer. Jeg efterhånden har det op længe nok. Æhm, men jeg hiver den lige lidt mere op, fordi vi tidligt tidligere om alkohol og om, hvad den gør ved en social situation og øh, hvilke betønende, men alligevel også tillokkende kvaliteter, der er i alkoholen og i alkoholkulturen. Øh, her kommer øh, en sang af Kendrick Lamar. Her kommer swimmingpool, parentes, drink. Nah, I didn't grow up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrows. Some people want to fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow. Soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record don't repeat. Took a sip, then another sip. Then somebody said to me, Nigga, why you sitting only two?